0: Este podcast está producido por Sound Camas y es delirarte. Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
1: El Tratado Antártico y otros acuerdos relacionados que sospechosamente nunca se han especificado son colectivamente denominados como el sistema del Tratado Antártico. El tratado fue firmado en Washington, D.C., Estados Unidos, el primero de diciembre de 1959. Los firmantes originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, El Reino Unido, Sudáfrica y la ex unión soviética, esta zona actualmente está militarizada, permitiendo acceso únicamente a comunidad aprobada científica, militares y equipo docentes de investigación, el tratado antártico prohíbe violar la pared de hielo bajo estricta orden de derribo, este lugar en la tierra considerado el más frío, origina más dudas que respuestas, ya que pareciera que estos países involucrados, guardan secretos referente a la Antártida. Hola, queridos pod escuchas gente fanática del hubiera existe. Recuerden que esta expresión sí existe, ya que según las matemáticas, específicamente en estadística, esto es una probabilidad. Así que siempre, a todas horas, a todo tiempo, pregúntense y si hubiera.
2: Datos aterradores, datos verídicos comprobados por la misma ciencia y datos tan perturbadores relacionados con seres de otro planeta que los dejarán muertos de la <risa>
1: <risa> Hoy pronostico uno de los mejores podcasts que vamos a grabar. Wow. <risa> <risa> Un, un big statement. Hoy nos adentramos en los misterios que guarda la zona más fría del planeta. Filtraciones del fenómeno ovni. Ruinas arqueológicas. Extrañas criaturas. Y hasta una entrada a otro ecosistema. Son solo la punta del iceberg. Por... Tan irónico que suene esto. Uh-huh. La puntita nada más. La punta del iceberg. De los secretos que guarda este lugar. Y nos referimos a la zona oculta de la Antártida.
2: ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos con este increíble podcast. Que lo disfruten.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de misterio y lo Hubiera Existe Podcast donde abriremos una puerta delgada Entre este universo y lo desconocido Y entraremos en un mundo utópico Que responde a las más grandes incógnitas De la vida Y si hubiera, mi nombre es Henry Lira Y como siempre, tengo el gusto De presentar a mi oráculo utópico Directamente Desde Guaynabo Puerto Rico David Emil
2: Saludos Espero que todo el mundo esté excelentemente bien Aquí David Emil de Sound Canvas Mandándoles muchos besos, abrazos y bendiciones Pues mira, yo para entrar a este tema Vamos a darle un poquito de de background De De contexto De de contexto Eh, La Antártida es el continente más grande del mundo ¿No? 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 ¿Tampoco o no sea, seas el más grande, güey? No, mames, no, güey. No, pues está muy bien, muy bien. Estás, estás, has hecho tu trabajo, güey. Excelente. Estaba, te estaba poniendo a prueba. Exacto. No, mira, la Antártida, el continente más austral. Y me gusta esta palabra, güey, porque esta palabra de austral eh, rápidamente me ubicó en el continente de Australia. Y como dato curioso, güey, es una palabra eh, en latín que significa sur, güey.
1: Es correcto. Pero nada,
2: es el continente más al sur del planeta Tierra y ha despertado un gran interés y ha generado diversos misterios a lo largo del tiempo debido a una inaccesibilidad y a las condiciones extremas que presenta.
1: Es correcto. Oye, en una de esas, ya pensándolo bien, y si hubiera, a lo mejor sí es el continente más grande del planeta y no lo sabemos, güey. Ya verán por qué, ya verán por qué.
2: Entre sus misterios está el lago Vostok, que se puso muy de moda en el año 2012, cuando se le tomaron muestras en donde se encontraron microorganismos bajo condiciones extremas, güey. Estamos hablando de mucho más abajo de de cero (risa) de cero cero grados Eh, existen anomalías magnéticas muy parecidas al triángulo de las bermudas también hay zonas donde la brújula no señala el norte magnético correctamente lo que ha llevado a especulaciones sobre la posible presencia de fenómenos desconocidos o tecnología oculta exactamente lo que pasa por ahí en el triángulo. Okay. También, se, también se habla sobre ruinas y estructuras antiguas. Algunas imágenes de satélite han mostrado formaciones inusuales y geométricas en la superficie de la Antártida, que eh, algunos han interpretado como restos de antiguas civilizaciones o incluso bases extraterrestres, obviamente. Cabe decir que a pesar de estar en 2023 y que prácticamente toda la Tierra como la conocemos se ha descubierto La Antártida tiene muchos lugares que todavía no se han descubierto Están censuradas o simplemente borradas de Google Maps De Google Earth En mi opinión es claro que es uno de los lugares más secretos del mundo Y que no nos dejan ver de una forma normal Porque de hecho no puedes ir allí, güey Sí Públicamente está bien... bien
1: Sí, no es un lugar es secreto, público, voy. hay ciertos lugares de turismo, pero es pues como la entrada y, y te regresa. Ya. Es uh-huh. como es una de las zonas más vigiladas del planeta. Hay muchos países involucrados justo en este tratado Antártido Antártico. Perdón, y pues se guarda más preguntas que respuestas. Definitivo, definitivamente. Supongamos que viajas a la Antártida y te encuentras con un muro gigantesco e imponente de hielo. Tras él, se esconden las criaturas más extraordinarias e increíbles. Seres venidos de los confines del universo o que habitaron el planeta en tiempos antidiluvianos. O por lo menos, ese es el secreto jamás guardado en la historia de la humanidad. Richard Byrd fue un importante explorador aviador y contraalmirante estadounidense especialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida que permitieron conocer mejor la configuración geográfica del continente helado. Sus diarios apócrifos constatan la existencia de territorios escondidos en el interior de la corteza terrestre. Según cuentan, las profundidades guardarían en su interior un enorme país llamado Agarta, con un sol interno, que equivaldría al núcleo terrestre, y al que se podría acceder por unos vastos túneles localizados en los dos polos. Es decir, la Tierra, y aquí recordaré y citaré a los famosos terraplanistas, que no sería plana, sino sería hueca. Uy, uy, uy.
2: Pum, 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 pum. Pero bien interesante, ¿no? Porque dicen que es como... En el, el núcleo sería como un pequeño sol. Y ahí estaría como aventando luz y... zona como... Mega interesante el, ese... Sí,
1: lo, el es, principio es que es como... Es un proceso a la inversa. Es como si voltearan todo. O sea, Ajá. si en lugar de... De, de adentro hacia afuera, fuera de afuera hacia adentro. O sea, es difícil de explicar, pero pónganselo a pensar un minuto y así se supone que eh, funcionaría. Arriba es abajo y abajo es arriba, güey. ¿Me explico? Uy. Sí, 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 sí. Me acuerdo, pero por las películas, güey,
2: que generalmente es como que entran, estará, y luego... Y pues, ¿sí? como que se voltean. Ajá, como que ¿sabes? voltean, güey. Hay muchas películas que son así, güey. Exacto, ajá. exacto. Ok, ok. Pues mira, mano, se dice que Agarta es una ciudad en donde hay una abundante energía, y esta eh, está llena de avances tecnológicos. Otros dicen que es la ciudad eh, un refugio para maestros espirituales, seres iluminados e incluso extraterrestres, güey. Son gente que se han ido de, de nuestra tierra y han bajado para allá. Por... Sí, como una zona de retiro, ¿no? Una zona de retiro, güey, o como los un están tiempo, buscando para matarlos. Como güey? un
1: tiempo compartido, como un tiempo Ajá. compartido, ¿no? Ahí está sí. Quetzalcóatl, Alá,
2: Jesucristo, Jesucristo. Güey. Hitler, güey, está ahí abajo, güey. <risa> um, pero güey lo más lo más interesante y, y esto lo descubrí hace poquito güey porque o sea, no deja uno no de, nunca deja de enterarse de, de, de cosas sobre todo estas cosas misteriosas no um, pero es bien importante saber este dato güey te, te lo envío te lo explico Creo que es bien importante, un dato, un dato súper misterioso Que la gente pasa por desapercibido y que siempre me ha dado muchísima curiosidad Se supone que el continente de la Antártida se descubre en el siglo XVII Se supone Pero, existen mapas mega antiguos que lo ilustran antes de esa, de esa fecha, güey Por ejemplo, el famoso mapa de Piri Reis y el mapa de Martin Walze-Müller. ¿Qué tú crees de eso, güey?
1: Tiempo compartido. ¿Cómo, cómo poco compartido? Es la zona de retiro de los grandes pensadores. Ah. <risa>
2: bueno, pues sí. Yo me aventuraría a decir, güey, una antigua civilización hizo mapas, güey, y le vuel- dio la vuelta al mundo y descubrió todo. Y esos mapas que existen, güey, son recaudaciones de, de esos mapas, sub, de esas antiguas civilizaciones que mapearon todo el planeta, güey. pero bueno, eso si es otro hubiera, podcast, güey. Y si hubiera. Y si hubiera? <risa> eh,
0: Cabe, bueno, el... cabe, cabe,
1: sí. cabe mencionar que Agartha, el misterio de Agartha y el mito de Agartha, misterio, no tan misterio, guiño, guiño, uh-huh. surge por los diarios... Ocultos de este famoso aviador Del por cual se mapea la Antártida ¿no? De este Richard Byrd. Ricardo De este Richard Byrd.
0: Se me ha denegado la libertad de publicar estas anotaciones Y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública Pero yo tengo una tarea que cumplir Y lo que he vivido lo dejaré aquí por escrito Confío en que todo esto pueda ser leído en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad. Estas supuestamente son las líneas introductorias de uno de los diarios de Bert, recopiladas por el escritor peruano e investigador ufológico Ricardo González, quien hace un relato apasionante y a la vez crítico con las descripciones de Agartha. El clima era suave para estar cerca de la Antártida, 23 grados en una superficie verdosa alumbrada por un sol resplandeciente. Según la narración que hace González de los diarios apócrifos de Bird, el explorador describe cómo él y su equipo atravesaron un muro de hielo gigante que escondía un gran agujero que conectaba a ambos polos de la tierra, por el que descienden encontrando mamuts en pastos verdes que abundan entre valles y cordilleras. Avanzando en su recorrido, pueden vislumbrar lo que parece ser una ciudad.
2: O sea, que, que... Que realmente lo que me estás diciendo es que él entró al hoyo. Es correcto. Él entró y, 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 y vio cómo era literalmente la, la,
1: el ecosistema Todo el, ambiente, ahí abajo. Todo sí. el ecosistema,
2: güey. Inclusive
1: okay. narró que había una ciudad o lo que parecía ser una ciudad o ruinas arqueológicas. Como lo menciona el diario, Bird habría sostenido. El descubrimiento se mantuvo en el mayor secreto internacional luego de un anuncio de radio transmitido desde su avión y de un breve comunicado en prensa en aquellos días de 1956. O sea, el tipo voló, entró, porque no es una puertita, güey.
2: Es un...
1: Ajá. Es un... Es un hoyo, ajá. Cráter, o sea. Entró... Y dijo, ah chinga, hay sol, el clima es agradable. Hay vegetación, inclusive se narra que vio unos mamuts en un pasto verde. Ve las ruinas, estas ruinas de una ciudad. Lo comunica por radio y rápidamente, pues el, el gobierno trata de censurar esa, esa ese, ese comunicado de prensa después y el, la comunicación de radio. Y sí, de seguro lo mataron. Güey. Sin embargo, el 13 de enero de 1956, algunos miembros de la expedición estadounidense efectuaron un vuelo de 2.700 millas partiendo de la base de McMurdo Sound a 400 millas al oeste del polo sur y penetraron en una tierra que se extiende más allá del polo. Me encanta la palabra penetrar. Penetraron la tierra, güey. Aquellos que defienden la teoría de que la Tierra es hueca manifiestan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que al igual que la capa exterior se dan las condiciones favorables para que haya vida e inclusive se señala una comunidad extraterrestre habitando en las entrañas de la Tierra a mí lo que me llama la atención ojo es que automáticamente lo señalan como extraterrestres ajá porque si estarían dentro de la Tierra serían si intraterrestres. <risa> no sé cuál sería el término correcto, güey. Pero efectivamente no eran señalados como seres humanos. Sí, pero me, 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 me
2: gusta porque esto suena como a, como a la película de Wakanda, güey. Ah, que entra es que en, entran, Entrando así en un mundo, güey, que wey. de momento es una mega ciudad, güey. Y es que, que de no repente, día.
1: queridos podescochas, y aquí lo dijimos. Pero a este grado ya del de hubiera existe. Vamos a empezar a citarnos a nosotros mismos, güey. Este comentario. Tú ya lo habías hecho en el podcast ¿Ah, sí? de El hubiera del volcán Popocatépetl. Ah, sí. Ah, pues mira. <ríe> sí. Este comentario okay. ya lo habías hecho, que era como Wakanda, que era un espejismo y de repente, ¡pum! Así, civilización. Ajá. Ah. Más adelante vamos a ver por qué va a entrar en fuera, este podcast como protagonista, como, como, como protagonista, perdón, el Popocatépetl.
2: Uy, uy, uy okay.
1: Según los creyentes de esta teoría, para poder llegar ahí, el camino más favorable, ojo, énfasis también, el camino más favorable, esto quiere decir que hay varios caminos y como todos los caminos, hay atajos. El camino más favorable es hacerlo por supuestas aberturas dispuestas en cada uno de los polos.
2: O sea, un hoyo en el, en el norte y un hoyo en el sur. Como un budo. Atraves- atravesando. Ahora,
1: ojo aquí. Nuevamente nos vamos a tratar de citar a nosotros mismos. <risa> ¿No te suena familiar esto? Sí, me suena muy, muy familiar podríamos relacionar estos escritos con placas tectónicas y ojo con lo que voy a decir volcanes y aquí queridos escuchas aquí en donde, es donde van a entrar no uno no dos no tres varios muchos, hubieras muchos. Varios, varios hubieras una de las teorías que más alimentamos en este su querido podcast de Misterio, es el que todo lo que pasa, ya sea paranormal, fenómenos ufológicos y temas de conspiración, responde a una sola causalidad. En pocas palabras, todo está relacionado. Una cosa no es tema parte de la otra. Creemos que existe una civilización avanzada en el centro de la Tierra, o que el centro de la Tierra es una entrada Y salida para otros mundos Y no por nada Por casualidad Varios ovnis entran Y salen de volcanes Y ya no mencionemos el popo Que a cada rato salen y a cada rato entran Sino de diferentes Volcanes alrededor De el Mundo Los exhortamos Profundamente a escuchar el podcast Que tenemos de El hubiera del volcán Popocatépetl porque cosas que hoy está diciendo nuestro querido mentor, el señor Jaime Maussan. <ríe> Saludos al Jaime Maussan. Pero perdón, Jimmy, o sea, neta, perdón, Jaime. Ya lo habíamos dicho aquí en él hubiera. O sea, seguramente nos escuchó, ojalá.
2: <ríe> A lo mejor se basó, se basó en nosotros, ¿no?
1: Ya lo habíamos dicho aquí nosotros esto que está diciendo sobre que el volcán es la entrada para otros mundos y también aquí casa perfectamente con otro de nuestros podcast que relaciona a lo sucedido en base dulce con Phil Snyder y Re- let- sí, bueno, te- la, la, la,
2: la, difer- la diferencia es que eh, Phil Snyder fue del, en el norte wey, y, es, y, el, y, el, y nosotros estamos en el sur ahora mismo, pero son las entradas al supuesto, a la supuesta centro del planeta, ¿no? Centro de la Tierra.
1: ¿sí? sí, o sea, hay un planeta dentro de otro planeta, güey. O sea, uh-huh. esa es, ese es como la diferencia, pero... Lo que pasó con Phil Snyder puede ser la confirmación, y de verdad no es una, no es una cosa aislada. Lo que pasó uh-huh. con Phil Snyder puede ser exactamente la confirmación de una civilización bajo tierra, güey.
2: Sí, hay varios ya hay varias personas, güey, por el norte y por el sur, que hablan sobre una supuesta ciudad abajo de, dentro del planeta, güey, abajo del, de la tierra.
0: Recordemos nuestro podcast de ¿Y si hubiera extraterrestres bajo tierra? En ese programa hablamos de Phil Schneider. Phil era un ingeniero técnico e ingeniero geólogo que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Su padre fue un militar de alto grado que estuvo implicado en importantes operaciones secretas. Quizás por ello, Schneider fue contratado durante 17 años por el gobierno. Su función era la de construir edificaciones secretas subterráneas bases militares y científico-militares en las que se operaba con la más alta tecnología. Según Schneider, los sistemas tecnológicos con los que se trabajaba en dichas bases estaban entre 45 1200 años sobre la tecnología convencional contemporánea. Las bases subterráneas en las que Schneider colaboró en su edificación estaban situadas a casi 2 kilómetros de profundidad. Según él, se han estado construyendo de manera incansable durante día y noche las 129 bases subterráneas durante los últimos 40 años. Incluso algunas de ellas se comenzaron a construir antes. Básicamente, son grandes ciudades subterráneas interconectadas por túneles en los que transitan trenes magnéticos que se desplazan a casi 2.500 kilómetros por hora. En 1954, bajo la administración de Eisenhower, el gobierno federal decide formalizar secretamente un tratado con los extraterrestres. Fue llamado el Tratado 1954 de Granada en el que básicamente los humanos se comprometían a permitir que los extraterrestres pudiesen implantar determinados artefactos a humanos, así como experimentar con algunos mamíferos. El tratado les obligaba a entregar el listado de los humanos afectados con estos experimentos. Asimismo, los extraterrestres se comprometían a entregar cierta tecnología al gobierno norteamericano. En 1979, el incumplimiento de los acuerdos por parte de los extraterrestres provocó un dramático y violento incidente en el que muchos humanos y varios extraterrestres murieron dentro de las instalaciones de la base de Dulce en Nuevo México. Schneider afirmó que él estuvo implicado en aquel percance, por entonces trabajaba en las instalaciones de la base Dulce, considerada por él la más subterránea ya que está situada a 4 kilómetros de profundidad.
1: Recordemos que el trabajo de Snyder era analizar los distintos tipos de roca para interconectar cuatro enormes galerías que llegaban hasta la superficie del desierto. En aquel enfrentamiento, una fuerte explosión de cobalto que impactó parcialmente sobre Snyder le indujo un cáncer con el que vivió hasta su muerte en 1996. Y justo el 17 de enero de 1996, Poco después de dar su primera conferencia Denunciando los hechos Phil Snyder aparece asesinado Por estrangulamiento en su apartamento Su cuerpo yacía estrangulado Con un catéter en el cuello Y recordemos que esto fue después De esta conferencia Donde él había dicho Y cito Si un día me encuentran Muerto Específicamente estrangulado Recuerden que no fue suicidio Sino ¡Me callaron! ¡Wey! güey, no! Pum, pum, pum.
2: ¡Wey, no! Esto es exactamente lo que le pasó a Frank Suárez, güey. <risa> en el podcast anterior. ¡Ay, no puede ser! <risa> es, que son, es que son cosas obvias, güey. Uno descubre algo secreto que no quieren que uno sepa y ya, ya es casi 100% efectivo
1: que te maten. Juntemos, te juntemos los elementos. Un explorador de los 50s Asegura haber encontrado una entrada A una civilización más antigua Dos, los volcanes Son las entradas y salidas para llegar A estas civilizaciones Y tres, Phil Snyder excava una base super secreta en Nuevo México Y haciendo su trabajo Se encuentra con seres Y se desata una batalla entre aliens y humanos Pum, 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 pum Diablo <risa>
0: No,
2: definitivamente dense la vuelta por el podcast de Phil Snyder porque les damos más detalles y está súper bueno y hablamos de muchas cosas también de, que tienen que ver con esto.
1: A ver, ponte a pensar tantito. Si existe una civilización en las entrañas de la Tierra, pues a lo mejor también, no creo, o sea, no creo que sea una utopía en donde todos vivan felices y contentos. También debe de haber relaciones Políticas, política exterior, eh, fronteras, a lo mejor. Pues, mano, quién sabe, porque... ¿Qué tal? Abajo puede ser completamente diferente, puede ser completamente al revés también. Puede ser al revés, sí. Pero el equivalente a violar espacio aéreo internacional, en donde te pueden usar el uso de la fuerza militar, ¿no? Ajá. Ellos tienen también sus fuerzas militares en las fronteras. Que yo creo que a lo mejor, y ahí es donde entré lo hubiera, esto le pasó a Phil Snyder. O sea, excavaron tan profundo, güey. Que, que se es, encontraron con la frontera. Que se encontraron. De la ciudad. Con el primer, la primera defensa para entrar a esta... Civilización antigua, a, a la utopía de, de la tierra hueca.
2: Wey, pero entonces eso significa que hay más ciudades, y, e inclusive podrían haber hasta dentro del mismo planeta los continentes al revés, ¿no? Podría ser, y habría sí, las... podría ser. Uy, qué loco. Oye, pero a, toda, a todas estas. Si, si el volcán el, Si el popo ahora mismo está Güey, está activo, activo Estamos en fase 3 eh, O sea se hoy, visto, hoy, ¿se visto, hoy Se han visto avistamientos güey O sea, que si está activo Significa que no hay entrada ni salida A, 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 a la civilización De, de, de Agartha, ¿no?
1: Porque, acuérdate que También que en el, uno de nuestros Subieras, güey, uh-huh. es que los Volcanes eran una posible Fachada, güey son un Stargate, es la, la, la
2: entrada adentro a de de de
1: del la, planeta. Del de, de, de de planeta. Uh-huh. Pero analizando un poquito el volcán Popocatépetl, la mayoría de su actividad del fenómeno ovni se registra cuando hay más actividad volcánica. Por ejemplo, da la casualidad que cuando echa más fumarolas, es cuando más entran y salen madres, güey. O aparecen volando por ahí
2: Oye, a lo mejor se están mudando, güey De planeta, güey Imagínate que estén, que estén saliendo Sea un expreso, güey, sea el periférico De ahora mismo de la ciudad, güey Estén saliendo todos por ahí, por eso está tan activo Exacto O sea, y puede Estame ser Evacuando el planeta, güey <risa> Y nosotros aquí, güey, que alguien nos diga no,
1: Y nosotros wow. aquí haciendo un podcast <risa> mm-hmm. A lo mejor están evacuando el planeta y va a explotar en cualquier momento el planeta. Va a explotar Va Oye, es que literalmente van a
2: explotar ustedes, güey. ¿eh? O sea, yo no sé cómo. Yo. No tienen no, miedo, No, Puerto güey? Rico se va a hundir, güey. No, pero ahora mismo aquí no hay volcán, güey. Allá, que está cayendo ceniza hasta en Puebla, güey. He, he visto así sí, fotos. Y...
1: Parece Silent Hill. Qué horror, mano. No pero puede, el volcán güey. tampoco está muy... O sea, no pasa... El volcán también está conectado con las placas tectónicas. Se anticipa, han habido, ¿han habido temblores, se provee, pues, vienen de la mano. Sabemos que vienen como de la mano. Pues es tierra, se, la tierra está viva todo el tiempo tiembla y pues hay, hay diferentes eh, sismos cuando viene alguna actividad volcánica. Pero uh-huh. también otro tema que no está tan aislado de esto es la falla de San Andrés Que equivale a quién sabe cuántas pinches bombas atómicas güey O sea, se prevé que se y, va
2: Y Yellowstone también se va, y Yellowstone. se va
1: a desaparecer toda la costa Entonces, algo le tocará a Puerto Rico güey Algo nos tocará, algo nos tocará
2: O a lo mejor no nos toca nada Vivimos <ríe> en un paraíso, esperemos que se quede El, nacimiento,
1: <risa> el nacimiento de... De un volcán en medio de Puerto Rico, güey. Va a salir justo pues, abajo de tu casa, güey.
2: Pues no te creas, dicen, en Puerto Rico hay una falla... Estamos sobre una falla gigantesca, así como la de San Andreas güey. Pero hace muchísimo tiempo que no... Que no hay movimiento. Así que quién sabe. Eh, 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 para, para finalizar, quiero como volver a tocar eh, la Antártida otra vez y es que también hay hay eh, dicen que se han descubierto hasta cuerpos güey de gigantes eh, cuerpos de, de seres súper completamente diferentes a nosotros y eh, como está todo bajo 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 hielo güey quién sabe si hasta ciudades y haya de todo ahí abajo y no dicen nada
1: ¿Y, quién sabe en algún punto vamos a descubrirlos digo si no nos cargamos el planeta antes Y esto lo digo porque se está descongelando todo este pedo, güey. O sea, todo lo de los polos se está descongelando. El deshielo es un problema inminente. De
2: hecho, hace un par de años atrás dijeron que se se estaba ya eh, descongelando un glaciar y que iba a subir, güey. El nivel del mar. y no El nivel del mar.
1: Y Y que vienen, se van a descongelar virus y que no se sabe si vienen pandemias o se muere el virus. O sea, se viene... Cosas feas, güey. Si no nos cargamos el planeta antes y seguimos vivos, se va a descongelar esa madre y vamos a ver qué hay. Sí, pues ya vamos a estar muertos para eso, güey. Así que se los dejamos a
2: a a nuestras próximas generaciones a que (risa) trabajen con ello.
1: (risa) ¿Te imaginas a nuestros hijos continuando el hubiera existe, (risa) güey? Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ver, güey, vamos a ver. Ojalá. Ah, y si hubiera. Y si hubiera. <risa> y pues bueno, espero que les haya gustado estas historias del continente más frío del planeta. Hasta aquí nuestro podcast, el día de hoy. Espero que se hayan muerto de la intriga junto a nosotros. Cuidado con lo que haga el popo, ¿eh? Estamos, es más, Voy a cerrar con esta increíble increíble frase. Y cuidado cuando visiten la Antártida también, güey. (ríe) Estamos tan preocupados por lo que se ve en el cielo que no nos estamos preocupando por lo que pasa debajo de la tierra. ¡Pum, pum, pum, pum! pum! Y si hubiera... (ríe) (ríe)
2: Literal, literal. Bueno, no conocemos casi ni... eh... ¿Cuánto, cuánto, nos, ¿Cuánto nos falta por conocer el, el mismo océano, güey? No manches.
1: Güey, la NASA empezó estudiando las profundidades del mar. ¿Qué pasó que ahora los quieren sacar, güey? Y hasta Marte están por allá sí. ahora, güey. <risa> mi nombre es Henry Lira y junto a David Emil, mi oráculo utópico, les deseamos una perturbadora noche. Seguramente los dejamos con algo que pensar antes de ir a su cama y pues esto fue el hubiera existe y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente
2: y en dónde estarías si eso hubiera existiera
1: muchísimas
2: gracias que tengan dulces sueños